0: Bienvenidos a su podcast, Pausa Histórica.
1: Hey, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su canal, Pausa Histórica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Monse y los saluda desde la ciudad de Puebla. Hoy tenemos un artículo igual de bello que todos los anteriores y hoy está con nosotros eh, nuestro querido amigo Marco Antonio. Hola Marco, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y pues, la verdad me gustó muchísimo este artículo, y ya estoy listo para poder analizar.
1: Excelente, esa es toda la actitud, y con nosotros, pues, la artista de esta noche, Bárbara, con su artículo llamado El Coronavirus, ¿Cómo vive la sociedad un apocalipsis sin zombies? Adelante, ¿cuál? ¿Cuál fue la razón de este título? A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho este título. Cuéntanos, ¿por qué fue?
0: Bueno, eh, primero que nada, buenas noches, Monse, y buenos días, tardes, cualquiera que sea el momento que nos están escuchando los demás. Los saludo desde Tehuacán, Puebla. Y bueno, detrás de este título hay una, pues, una historia, ¿no? Está bastante larga, pero eh, este ya este, se venía viendo varios memes desde que comenzó el, el virus de, del COVID-19, entonces a mí me llegó de repente la iluminación cuando me regalaron este, una serie que trata precisamente de un apocalipsis y el término de la humanidad, precisamente por un virus que provoca fiebre alta en los seres humanos y a partir de eso van a morir. Entonces, eh, como que de repente me llegaron todas las imágenes este, de cómo... ¿Cómo empezó todo esto, no? De repente veías un meme ahí como... Porque fue curioso el momento en que empezó esto, porque fue después de los memes de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? El conflicto <risa> sí. entre Irán y Estados Unidos. Entonces estaban esos memes y de repente cambian a cómo me voy a vestir este 2020 y aparecen todos con sus armas y entonces empiezas a ver que hay un virus en China y que este, mucha gente se empieza a preparar, ¿no? O sea, precisamente por todas estas películas que acabábamos de ver, este, también me parece que en el Canal 5 se estrena Estación Zombie, por aquellos días también, entonces, pues mucha gente empieza a entrar como en este juego de que, ah, pues, este virus hace referencia a zombies precisamente porque es en China, ¿no? decir, ah, sí. relacionándolo a Estación Zombie. Entonces, este, pues, me me impresiona mucho cómo, cómo tanto la literatura como las películas y las animaciones, pues van a plasmar muy bien cómo reacciona la humanidad ante, estos, eh, ante este tipo de casos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo vives ahora un virus que no produce zombies, no? O sea, no va a ser la misma dinámica que en una película, sino que va a ser, va a ser diferente, ¿no? Tanto porque no avanza tan rápidamente como un virus zombie o como nos lo han puesto... Y por eso digo, ¿cómo vives un apocalipsis ya sin zombies? Fuera de esta broma, fuera de que creíste que a lo mejor iba a haber zombies, creíste que era una broma. ¿Cómo vives ahora sí algo que está cambiando o que está terminando este, la, forma, la forma de vida que llevabas? Es decir, claro, una... bien,
1: nos tenemos preparados.
0: Exactamente, un apocalipsis marca el, el fin, el término de algo, y qué terminó para cada uno de nosotros al tener que enfrentarnos a esta pandemia del coronavirus.
2: Bueno, desde mi perspectiva, creo que tu artículo, que los invitamos a todos a que lo, lo chequen en nuestro blog, eh, está escrito con esa eh, descripción y narración que te lleva precisamente a, a preguntarte tú de cómo fue que pasaste de una noticia a ya vivirlo y entonces tú te vas dando cuenta que te identificas con el, arti con el artículo y te das cuenta que tú estás viviendo ese guión de película de, de terror prácticamente, en el que, como dices, no hay virus, pero aún así está cambiando nuestra realidad, nuestra forma de interactuar entre nosotros y con los demás. Pero a mí me gustó en tu narrativa el disparador que haces para cuestionarnos, donde dices estás tú tranquilo, es un día cualquiera, y después resulta que impacta esa noticia, la noticia de la pandemia, y de ahí viene todo este, ese cuestionamiento, esa relación con las pandemias y todo eso, pero cuéntanos, en tu caso, ¿cómo fue ese día cualquiera? ¿Cómo te enteraste tú de que iba, bueno, de que el virus estaba creciendo tanto al grado de, convertirse en una posible pandemia.
0: Bueno, esto, este, obviamente hay, hay un inicio, ¿no? Este, ese día cualquiera, cuando tú inicias, pero ese día cualquiera, en realidad puede ser cualquiera de los siguientes días y no desde el inicio, porque pues de repente tú puedes ver una noticia y si no es a gran escala, pues la verdad es que no te, no te va a preocupar y no vas a estar como prestando la atención, ¿no? Yo en este caso me, sí me acuerdo que después de los memes de la... De la guerra mundial decía, no nos mató la guerra la tercera guerra mundial, pero ahora nos va a matar un virus, ¿no? Entonces, pues yo dije, ¿y virus cuál, no? O sea, yo todavía no captaba, ¿no? Y vas bajando así las noticias en el Facebook y de repente dice, nuevo virus aparece en China y este aparentemente surgió en el mercado de peces de Wuhan. Entonces yo así hasta guardo la noticia, ¿no? Le pongo guardar enlace porque en ese momento no me la iba a leer y dije, bueno, pues más al rato la checo, ¿no? Cuando yo tenga tiempo. Entonces después, de repente empiezas a ver, pues pasó un día, pasaron dos días y yo no la leí, ¿no? Y de repente empiezas a ver en WhatsApp que te empiezan a mandar este cadenas de prepárate, ¿no? El nuevo virus que viene, este entérate qué es el coronavirus, entérate qué... ¿Cuál es su medio de propagación? Y yo dije, a ver, espérense, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces ya cuando entras a leer la noticia y te das cuenta de que algo nuevo viene, ¿no? Que si hay tanta respuesta alrededor del mundo es porque hay algo de verdad ahí, ¿no? O sea, ya no es esas teorías conspirativas de, ah, el gobierno creó tal virus para hacer una guerra o continuar la Tercera Guerra Mundial, sino que ya, ya sabes que algo va a cambiar, ¿no? que de repente eso va a cambiar tu rutina. O sea, cuando ya se veía en China que decían, pues vamos a cerrar vamos a cerrar Hubei, vamos a cerrar este, todo Wuhan, vamos a cerrar ciertas provincias y, y te, das, te das cuenta que, que algo viene, ellos ya empiezan a usar cubrebocas, empiezan a lavarse las manos y tú todavía estás en tu casa así tranquilo, esperando a ver cuándo va a llegar, ¿no? Porque ya se habla de una posible pandemia y solo estás esperando el anuncio de la OMS cuando ya sabes que es inminente que va a llegar, ¿no? Hasta eso empiezas a pensar si de verdad tenías que preparar todos los víveres que ya se venía diciendo, ¿no? Decían, no, compra arroz, compra frijol, compra enlatados, o sea, había gente en los supermercados que, o sea, arrasaba con los chiles en vinagre, o ¿no? Este, el papel higiénico. El
1: papel higiénico.
0: Exacto. Bueno, a mí lo del papel higiénico me pasó ya hasta... Ya este estaba un poco avanzado marzo cuando sí vi que llevaban unos paquetotes, ¿no? Pero así lo primero que vi es que se peleaban por las sopas en los supermercados, ¿eh? La sopa, el arroz, el azúcar.
1: Sí, sí es verdad, sí me acuerdo de todo esto. Yo la verdad cuando me, me empiezo a enterar y empapar de esta noticia, me acuerdo que era porque mi esposo me ponía las noticias, y era así, de todos los días me levantaba con esa noticia y me acuerdo que llegó un punto, a la, después de la semana le empecé a preguntar y le dije, oye, ¿y crees que ese virus llega aquí? Y él me decía, no, por el clima, por este factor, a lo mejor y no. Y vieras que no era miedo lo que me no era miedo lo que yo le tenía al virus, ¿no? Realmente era así como esa intriga y esa eh, cierto eh, Interés de ver si llegaba o no y por qué estaba pasando toda esta situación, pero al momento de que llega a, a, este, a México y dice nos van a aislar y nos van a este y nos podemos contagiar y nos podemos morir y empieza todo este miedo. Yo, la verdad, no tuve miedo. Lo que a mí me empezó a preocupar fue mi trabajo, el preocuparme las clases, que, eh, que en lo personal tener miedo. El miedo vino tal vez después, pero tampoco fue un miedo así tan tan excesivo, el que yo personalmente eh, no he tenido, pero ¿tú crees que esta parte del ser humano y en la historia ¿crees que tenga miedo el ser humano de morir por un virus?
0: Bueno, es que eso también es, es una parte, ¿no? Hasta es un guión, un guión literario, un guión de, de película, cuando tienes todo a la mano, o sea, tienes ahí la noticia, o sea, como que si te llegara a ti primero y no le haces caso o sea, no te preparas para nada, o sea, existe, hasta en eso mismo tú ves reflejado una, eh, una histórica conciencia de la humanidad, ¿no? El desinterés por las demás cosas, o sea, no... Y un ejemplo era yo. O sea, sí, o sea, fue bueno, en un principio pues eso no me preocupa, o sea, la gente de allá, o sea, me preocupa yo si voy a si va a llegar hasta acá, ¿no? Entonces, si sí es de repente como ese desinterés y dices, bueno, pues, no, o sea, no me puede afectar tanto y... Entonces, este, también estamos viviendo un momento particular, ¿no? No tan particular como se vivía hace unos años cuando tú proyectabas que ya en 2020 ibas a tener autos voladores, que ya ibas a tener una alta tecnología que todavía no la tenemos, pero sí nos hemos acostumbrado a que la medicina ha este, despegado nuestra esperanza de vida. Entonces, creemos que eh, todo está en las manos de la medicina. O sea, ya sabíamos que existen virus como mm -hmm. el Ebola el MERS, el SARS... Y pues decíamos, ah, pues está muy lejos, ¿no? O sea, ni nos va a llegar. Y confiamos este, demasiado en la medicina, o de repente como mexicanos, pues confiábamos mucho en nuestros remedios naturales también. Entonces no nos preocupábamos por nada. Entonces no teníamos tan conscientemente este miedo. Sin embargo, el miedo es parte de todas las sociedades humanas. Ya lo mencionaba en un anterior podcast, un amigo mío escribió un texto acerca de, del miedo en la sociedad medieval. Entonces él hacía esta comparación acerca de que pues, en realidad en la actualidad no estábamos tan desapegados de ese miedo de la sociedad medieval. El, el miedo existía en todos los momentos porque nos advierte, nos dice cuándo detenernos, pero también el miedo a veces nos sobrepasa como sociedad y por eso tenemos ciertos comportamientos que no debiéramos como humanidad tener, pero este, a la misma vez eh, es humano ser egoísta y ser esta, este tipo de personas que se va a preocupar más por, por tu bienestar que por el de tu sociedad. Entonces sí. ambas partes son humanas y ambas partes van a estar conviviendo en un momento como el virus. Entonces el miedo se empieza a desatar a partir de que tú empiezas a tomar conciencia y empiezas a ver cuál va a ser tu comportamiento humano. Entonces al enfrentarse cada una de las decisiones de cada persona el miedo empieza a aumentar, entonces eh, uno okay. empieza a tener miedo a quedarse sin trabajo, como dices tú, empieza a tener miedo de no tener que comer, empieza a tener miedo de qué va a ser con tu familia, qué va a ser de ti, qué, qué va a ser de tus vecinos, o sea, qué vas a hacer, ¿no? Como en una película, de repente es este pues no voy a meter a alguien porque está mordido y ahora es, pues no voy a meter a alguien porque está tosiendo, ¿no? Hasta hubo memes de, tengo miedo de estornudar en la combi, en el carro, en la calle porque me vayan a ver feo, ¿no? Y eso es lo, re lo que realmente pasó, ¿no? O sea, Estos tipos de memes son una proyección misma de la sociedad.
2: Sí, y, y así como dices que siempre ha existido el miedo en la sociedad y creo que bueno, podemos analizar, ¿no? A lo mejor y el miedo actual en la sociedad es eso, vivir, eh, eh, bueno, que haya una pandemia y que te un virus. Pero yo creo que también tiene que ver esa cultura que ya venía en la sociedad a partir de expresiones artísticas. Entonces, eh, como las películas, como cómics, como muchas, muchos elementos más. ¿Tú crees que la narrativa dentro de esas expresiones haya influenciado en que en la actualidad que lo estamos viviendo las personas no sean solidarias, busquen a quién culpar, busquen voz expiatorios que eh, también busquen eh, denigrar o separar a ciertas personas? ¿Tú crees que realmente ello, eso haya influenciado?
0: Pues yo creo que sí, sí influenció un poco, o sea, de, de la mayoría que tenemos acceso o ya este población joven que está ahorita en el boom, esto que hubo, no sé, a partir creo que de 2011 más o menos, que se escribieron muchos títulos que hacían referencia a mundos posapocalípticos ¿no? Se terminaban de los mundos por diversas causas, pero todo llevaba a un solo punto, o sea, el apocalipsis. O sea, si termina el mundo, ¿qué vas a hacer? Independientemente de cómo vaya a terminar, ¿cómo vas a actuar tú? Y, o sea, te daba muchas ideas y muchas muchas personas o muchos grupos que sí son como muy aferrados o les gusta demasiado este tipo de literatura o de animación o de película, pues, de hecho, sí se lo toman muy en serio, ¿no? Construyen búnkers, guardan comida y ellos saben que... Eh, hay una frase en estas películas que es el que tiene más sobrevive, el que no se involucra en otras situaciones sobrevive. Entonces sí es esa parte como detallar que está siendo egoísta a la misma humanidad, ¿no? No te dice, pues salva a quien puedas, es ¿eh? sálvate tú, porque si tú este, intentas ayudar a otras personas, pues puede hasta que tú mu que tú mueras, ¿no? Entonces eso sí como que empieza a calar dentro de la conciencia de de los seres humanos, pero otra parte también es, es la misma sociedad, porque hay, hay personas más grandes que ni siquiera tienen contacto con este tipo de películas o no les gusta, o sea, te dicen, ¿cómo puedes cómo puedes este, considerar ver eso, no? Pero de repente sí dicen, bueno, es que si viene de allá, o si es de China, o ellos lo crearon, ellos lo hicieron, ¿por qué comen tan feo, no? Y no se preguntan también qué andan comiendo ellos, ¿no? O sea, sí había quienes me decían, es que ellos comen cualquier cosa, ¿no? Comen cucarachas, comen alacranes, comen esto, ¿no? Y tú dices, bueno, es que en la cocina mexicana también tienes una dieta de insectos, ¿no? Entonces, no es que unos insectos sean más sucios que otros, ¿no? O sea, ambos son insectos al final de cuentas. Y, y pues es esa parte de aislar de repente al extranjero, aislar a China, aislar este, a cualquiera que venga de viaje. Como que no te buscar no tener contacto con él para no contagiarte.
1: Exacto, y vamos a esta parte de eh, lo mismo que buscabas no acercarte a la gente, era, eh, no sé, ese miedo, pero también el aislarse. ¿Crees que la gente también le, le dio miedo o, es, o entró en pánico en, al momento de escuchar la palabra hay que aislar, ay, aislarse pues, hay que aislar, aislar, ¿no? Perdón, se me trajo la lengua, aislarnos. <risa>
0: Sí, pues yo creo que como todo, o sea, al principio dijeron, pues tampoco se lo tomaba en serio la sociedad mexicana y dijo, bueno, no no me voy a aislar y no pasa nada. De repente cuando ya te encierran, pues dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces dices, pues va a ser muy fácil, ¿no? Hasta las mismas personas que, que yo creo que en Japón está, está también esta imagen del Komori, y en México, la imagen de una social, ¿no? Que no sale y no suele convivir con alguien más, pues dijeron, ah, pues a toda, todo está bien, ¿no? O sea, me la voy a pasar bien padre porque es lo mismo que hago siempre, estoy en mi casa, pero la verdad es que no. De repente te empiezas a preguntar, bueno, es que yo si hablaba o al menos salía, no sé, hasta a comprarme mi, mis chetos, mis frituras o mi fruta o algo, ¿no? Entonces realmente no estabas tan encerrado, como es esta visión de los hijikomoris, que eso sí creo que se encierran un poquito más que, este, que una persona que se considera social en México, por ejemplo, pero este, pues en realidad no estás tan cerrado al mundo, ¿no? necesitas comunicarte. Es una parte de, de, la, de la misma naturaleza humana que tú tienes que socializar con otras personas para desenvolverte en tu mundo. Entonces, de repente, ese aislamiento le, le cae de golpe a las personas y empiezan a sufrir ansiedad, empiezan a sufrir pánico. Entonces, más allá de que estás encerrada, de repente también piensas, ¿y ahora cómo vuelvo allá afuera? O sea, si todavía tengo miedo, ¿cómo vuelvo a poner un pie allá afuera si no estoy segura? En, y o sea son diversas perspectivas, cada persona lo va a vivir de manera diferente va a depender mucho de su estabilidad mental, de su entorno y de sus relaciones previas pero este, pues sí todos van a tener este miedo al aislamiento y de repente también como empieza lo mismo de estigmatizar a las personas pues vimos muchos comportamientos que se pasaron durante este tiempo y empezó, ¿no? Con los chinos, ¿no? Pues ni toques a los chinos. Empezó con los murciélagos, extermina a los murciélagos porque pasan cualquier tipo de enfermedades. Empezó con ataques a los enfermeros, a los doctores que trabajaban en los hospitales. Siguió con incendios y posteriormente era así, cada que llegaba una, en una ambulancia ahí cerca de donde tú vivías, pues ya andabas señalando allá a la persona, andabas contando el chisme, andabas señalando, y de repente eh, si, si la persona llega a morir o si llega a recuperarse y regresa, y está ahí, es tu vecino, o sea, de repente vas a decir, no, pues es que cómo voy a salir si mi vecino todavía tiene COVID, ¿no? Cuando todavía pues está recuperando, o cuando ya incluso fue cremado o ya hasta lo enterraron, ¿no? Pero tú sigues diciendo que te va a contagiar, ¿no? Entonces empiezas aislar a la gente, o sea, no es solo tu propio aislamiento, tú aíslas forzosamente a otras personas a esta situación y altera su, su mentalidad, altera su conciencia.
2: Ok, yo, yo creo que sí, aparte de que nosotros este, aislamos a las personas, pero también sería esa cuestión de estarse preguntando, ¿no? Nosotros qué tanto estamos aislando a las personas y realmente si sí tiene esos fundamentos. Y otra pregunta que tú dejas en tu narrativa es lo de si realmente estamos socializando, ¿no? O sea, yo creo que ha cambiado la forma en que nosotros vamos a interactuar con los demás y creo que nunca va a volver a ser lo mismo porque va a haber muchas costumbres, usos y costumbres que vamos a cambiar, como por ejemplo saludar de, de beso. Entonces, eh, yo creo que sería bueno que las personas reflexionen sobre esa pregunta que tú dejas, ¿no? si realmente estamos socializando o cómo vamos a socializar a partir de este momento, sin llegar a eso, a marginar y a culpar a personas.
0: De hecho, este, sí me preguntaba eh, cómo realmente estás socializando, porque alguna vez leí Amor Líquido de Sigmund Bauman y hablaba acerca de esta condición, cómo ya no socializas persona a persona, sino que lo haces desde una red social y qué, qué tanto eh, modifica eso eh, la, la convivencia. Es decir, a veces pues nada más te escribes, ¿no? Ahorita nos estamos viendo en videos y, hasta, y podemos vernos las expresiones. Pero si de repente nada más te escribes, pues realmente no sabes cómo se está comportando la, las otras personas, ¿no? O sea, puedes tener, eh, puedes llegar hasta un punto donde no expreses emociones, ¿no? Todo lo escribas y ya. Pienses, entiendas que la otra persona va a saber lo que tú estás diciendo, cuando no puede ser así. Entonces él decía que esta forma digital hacía un corte este, radical en la forma de socialización, porque de repente ya no te importaba a la otra persona. Pero este, en tiempos como este, pues es la única forma de comunicarte, ¿no? O sea, si realmente vas a estar aislado, o sea, en China que sí cerraron completamente... O sea, si vas a estar ahí, pues solo te puedes comunicar de esta forma, ¿no? Y, y va a ser difícil encontrar, encontrar los tiempos, o sea, no va a ser lo mismo. Pero este podría ser posible, pero este, yo sí creo, tengo reticencia a que, que va a ser difícil, ¿no? Por ejemplo, los niños que empiezan apenas a interactuar con esta forma de socialización, que iban a las escuelas, jugaban, entretenían, este, conocían, y así se hablaban, o sea, así empezaban a comunicarse, a desarrollar el lenguaje y de repente te lo cortan y te dicen a tu casa y clases en línea que algunos pues nada más te mandaron todo el libro a contestar y ni siquiera los vas a ver, ni siquiera vas a interactuar en un video, pues va a afectar su socialización, o sea, los niños no van a crecer como crecimos nosotros. O sea, ya lo veíamos desde los mismos juegos, que cómo han cambiado y, y que lo, realmente nosotros vemos que les está afectando, ¿no? No, no es lo mismo socializar digitalmente que socializar este, de persona a persona en una comunidad.
2: Sí, yo creo que, que tocas ahí también otro punto, ¿no? Porque nosotros ya, nosotros vamos a pensar cómo va a cambiar nuestra socialización, pero las personas o el ser humano que está formándose y que está aprendiendo a socializar, pues, debemos también preguntarnos cuál va a ser su nueva forma cómo lo estamos afectando eh, realmente los niños, el papel de los niños en esta cuarentena pues ha sido el más olvidado y bueno, creo que da para mucho más ese tema pero la verdad, muchas gracias por tu artículo, a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la forma en que tú narraste, nos hiciste sentir dentro de ese guión terrorífico que reflexionando te das cuenta que en estos meses lo has vivido. Entonces, muchas gracias, eh, te felicito mucho por tu trabajo, y bueno. bueno.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: No, sí, y claro, nos, nos damos cuenta, ¿no?, de cómo esta, ya vivíamos unas, una socialización a través de redes sociales, y ya empezábamos a vivirlo pero se ve más marcada por esta pandemia y nos damos cuenta que realmente las películas no nos habían preparado para esto las películas los cómics todo eso que hablaba del del fin del mundo y de los zombies y que al final los zombies nunca llegaron para qué tantas temporadas de Walking Dead si nunca tuve que hacerlo <risa> y ahora tenemos eh, nos damos cuenta que de nada sirvió que y aparte nos damos cuenta que esta eh, esta nueva esta nueva modalidad de vida tampoco la queremos llevar a cabo porque tú bien lo mencionabas que era usar el cubrebocas, los guantes los lentes, es lo único que tenemos que hacer y la gente se sigue rehusando a hacerlo que uses el gel antibacterial, que cuando llegas te laves bien las manos, incluso en tu artículo lo mencionabas, que nos enseñan realmente a cómo lavarnos las manos y aún así, seguimos sin querer hacerlo bien seguimos eh, no respetando las normas vamos a... Eh, incluso si vamos a, a los hospitales vemos la sala de urgencias o vemos emergencias o vemos tan solo afuera del hospital vemos cómo está la gente aglomerada y eh, desesperada por querer saber de su paciente y siguen estando eh, totalmente juntos vemos cómo realmente todo este, este estos clichés de la de la, de las películas no nos sirvió para nada por qué porque el ser humano sigue sin querer hacer caso y atender a esta nueva normalidad y sí como decía eh, Marco a mí me encantó también tu artículo porque era empezar a leerlo y adentrarme a algo que también vivimos, y, y él dijera, ¿no?, eh, un, este, un artículo de terror que la verdad me encantó y sale de esta parte novedosa, histórica, porque no deja de ser de historia, pero que va a atrapar más a los que nos están escuchando, así que por favor, les recuerdo a la audiencia, no se pierda la oportunidad de leer eh, de su propia... Eh, este, mano, vaya a nuestro blog y lea este artículo que la verdad está bellísimo, te lo hiciste Bárbara, que yo creo que para esta primera temporada es, el, es mi favorito te felicito yo también
0: muchas gracias Monse sí como dices, el apocalipsis pues ya nunca nos llegó, ¿no? Esa parte que estos libros y películas nos idealizan un tipo de final, nos idealizan un héroe y de repente tú quisieras ser el héroe que va a salvar a todos, pero de repente te das cuenta que va a ser el primero que se va a morir y, este, y no te lo esperabas, ¿no? Realmente no te esperabas que te va a acabar primero, pero este... Pues es eso, ¿no? Que de repente los libros lo llevan como una reflexión rápida, pero como humanidad es muy difícil lograr esta reflexión, lograr esta empatía y lograr hacer un cambio, ¿no? En nuestra propia manera de ser.
1: Exacto, Sí, también cuando vi todo esto dije, sí, trágame escopeta y mi perro, puedo padecer este apocalipsis, pero luego es que no. No es tan, tan fácil como aparte te digo. Y yo miedo, no, realmente miedo no sentí, yo sentía preocupación porque iba a pagar el trabajo mis alumnos. Y luego este eh, comentaban hace rato este, este concepto del aislamiento. Eh, sí, nos dimos cuenta que no estábamos preparados para un aislamiento y así sea que para salir como tú, tú dices a la tienda de la esquinita, te das cuenta que ni eso era conveniente. Estabas a salir dos, tres veces a la tienda en el día cuando realmente tenías que programarte y ver si era realmente necesario y si mejor no, no salgas toda la semana y programate tu,
0: tu despensa incluso. Exactamente. Sí, como dices, yo tampoco sentía real real miedo hacia esto, ¿no? sentíamos más preocupación por tu vida próxima, que de repente el ritmo de vida te dice, preocúpate más por tu economía que por tu salud. Pero eh, lo que a mí me, sí me entró miedo, o sea, fue cuando de repente llegas al súper y ves aquí a toda la gente corriendo y ves toda una escena de película que dices, bueno, es cierto, ¿no? O sea, te empiezas tú a decir, así ah, voy a guardar mi despensa, pero la verdad es que la despensa no te alcanza. O sea, no. A lo menos también te aburres, o sea, no es como que de repente vas a comer lo mismo y aburre, se te acaba, de, luego subieron los precios para acabarla, o sea ya no puedes comprar lo mismo. Entonces eh, fue fue realmente difícil y como la gente se rehúsa a hacer el uso de todas estas medidas sanitarias, ¿no? Realmente tienen que hacerlo. Y, y ellos se resisten a creer que existe este virus. Y como dijera sí. un programa por ahí. No es como que de repente todos los países que tenían un conflicto entre todos ellos se pusieron de acuerdo para matar personas, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, el SARS-CoV-2 fue creado en, en un laboratorio, se les escapó por ahí, pero eh, pues como todas las cosas no tenían, pues, la certeza del alcance de este virus y no, no es como que, que de repente le van a hallar solución, ¿no? Exacto. Y ellos dicen, es que no existe, es que mueren de otras cosas, ¿no? O sea, mueren de sus anteriores enfermedades, hipertensión, diabetes, pero lo que realmente hace este virus es agravar esas condiciones, por eso es que las actas de defunción normalmente van a aparecer por causas de una enfermedad que ya tenías, pero porque el COVID-19 lo acelera, uh -huh. o sea, muy pocos van a morir por la falla del pulmón, que es lo que causa el COVID-19, pero este, al mismo momento está destruyendo tus demás órganos, que es lo, lo más mortal de esta enfermedad. Entonces la gente tiene que entender eso, tienen que entender que si bien ya no lo hace por sí misma, que lo haga por los demás, por sus seres queridos, por sus amigos, por sus vecinos, aunque no se lleve con ellos, pero que por favor use estas caretas, estos guantes, este cubrebocas, que se ponga gel antibacterial, de preferencia que se lave las manos seguido,
1: Sí, efectivamente, es, es ponerse, es ser empático, como siempre lo repetimos, ser empático, ponerse en los pies de los demás, ok, está bien, no quieres creer, no creas, pero piensa en el otro, piensa en el otro que sí se quiere cuidar, piensa que esto en verdad existe y que debemos ser responsables con la información que manejamos. y pues bueno, este, se nos va acabando el tiempo, chicos, me eh, repito nuevamente me encantó este artículo me encantó estar en esta séptima edición de Pausa Histórica gracias eh, Marco por acompañarnos y a ti Bárbara por estar con nosotros, ¿algo que quieran agregar algunos de ustedes dos?
0: Ah, recuerden que aquí vamos a estar también la próxima semana en jueves en el podcast y darle el crédito bueno a nuestro editor Ojo de Bruja que nos edita los videos aquí en Pausa Histórica
1: ¡Excelente! Pues bueno, les agradecemos a los que nos están viendo, a los que nos lleguen a escuchar, y a los, les invito a que vayan al blog y lean este hermoso artículo, que en verdad es hermoso, no les miento. Una vez más, gracias a los que nos escuchan, a los que estuvieron esta, eh, esta noche aquí, y pues bueno, gracias, Ojo de Bruja, haznos lucir bonitos esta noche. ¡Hasta luego, chicos! ¡Que estén bien! ¡Cuídense! ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Bye!